0: 7 pulgadas en Radio 5 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a 7 pulgadas en Radio 5, gracias por acompañarnos en esta noche de sábado hoy recibimos en 7 pulgadas la música de Fogbaum. Va a contar más sobre ellos nuestra compañera Ángela Fernández. Adelante Ángela. Hola Alma. Esta
1: semana viajamos a Galicia con pop psicodélico. Es la música que hacen Fogbound, una de las formaciones más destacadas de la nueva ola psicodélica en nuestro país. Son Fer, Fabio, Borja y Pablo. Han editado varios EPs y un largo homónimo con el sello de John Colby Llevan sobre el escenario desde 2012 y con su sonido analógico y muy cercano a la ortodoxia del freak beat, en cada grabación y con sus directos consiguen trasladar a la perfección los sonidos de los 60 y los 70
2: a la música actual.
0: Pues sí, ya conocemos más cosas sobre Fogbound. ya vamos a recibirlos aquí en siete pulgadas en Radio 5. Esta noche no estamos en los estudios de la Casa de la Radio, estamos en Malasaña, en una casa de la que ahora vamos a hablar. Y ya voy a recibir aquí en el programa a dos de los componentes de la formación, ellos son Fabio y Borja, y los vamos a saludar ya.
2: Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Iba a decir Fer, pero es que Fer no está aquí. Fer no está, ¿no? No está aquí, y Pablo tampoco, pero están como 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 si estuvieran presentes. Sí, sí siempre. En espíritu. Estáis en Madrid, vosotros sois de a Coruña, pero estáis aquí porque habéis venido a grabar un proyecto musical con Son Estrella Galicia. Eh, Hemos visto alguna cosa en redes sociales, por lo tanto, muy secreto me imagino que no es. ¿Qué me podéis contar de ese proyecto?
1: Pues sí, efectivamente, estamos grabando, bueno, grabamos el otro día con Estrella un single que va a ser un split con otro grupo que desconocemos y eso, hemos grabado una canción que se va a llamar Shine en el observatorio con un amigo que conocemos
2: ya desde hace tiempo que se llama Nico Y en principio quedamos muy contentos, fue un día intenso de grabación y la verdad que trabajando con Nico pues se hizo todo muy, muy fácil
0: habéis grabado en digital, eso supone, y estáis contentos con el, con el resultado, como decís, ¿quiere decir eso que vais a seguir grabando en digital o preferís volver al analógico cuando os volváis a meter en el estudio o, o más? sin os da igual? hombre igual igual no nos da
1: pero pero sí grabar en digital tampoco es que estemos cerrados a ello y es una opción como, como cualquier otra vamos.
2: Sí, eh, grabo, no, no pasa nada, no nos importa. Eh, o, o un, un factor, también son nuestros, nuestro equipo. Tenemos un equipo que independientemente del, del método analógico o digital con el que lo grabes, son amplificadores que ya tienen cierto sonido, que es el que, el que buscamos.
0: Vale, vale, vale. Eh, Fogbaum sonó por primera vez en los micrófonos de 7 pulgadas en mayo de 2017, hace justo un año, creo recordar que sonó la canción Emotional Blackmail, creo recordar. <risa> ¿Sí? Creo que sí. sí. <ríe> y bueno, desde entonces ha pasado un año entero, han pasado muchas cosas por la trayectoria de la formación, han grabado varios EPs, han grabado un largo y supongo que la grabación del largo ha sido lo más importante en este año o
1: no. Pues sí, a ver, la grabación del LP supuso girar por festivales que antes, pues, eh, por sacar o por editar eh, formato single, pues, era un poco más reticentes a,
0: a contratar. O sea, que al final, la grava... o sea, tener un disco editado sirve para que te llamen de sitios.
2: Sí. sí, de hecho, no recuerdo que un festival en el que nos dijeron que, que no íbamos ese año pues porque no teníamos un disco. Eh, da igual que tuvieses cuatro o cinco singles que ya teníamos, que con la suma de ellos era, un, era casi como un disco... Pero bueno, sí hay gente que, pues, que parece que te toma más en serio
0: si tienes un, un disco largo. ¿Y por qué crees que pasa eso? Cuando además estamos en un momento en el que el consumo de música es mucho más efímero y en el que la gente no se sienta a escuchar un largo entero. Pues sí, a ver, no sabemos muy bien por qué es. Porque de... vamos, no sé yo, si los señores de los festivales escuchan el disco Seguro que no, seguro sí, que no. Eh...
2: Hoy en día poca gente se escucha un discontero, la verdad. Pero bueno, fue una tontería del momento y, y ya está. No creo que sea lo, lo, lo habitual, pero bueno, nos pasó. Sí, es un hecho.
0: <risa> Más allá de ese primer largo, que ya tiene un recorrido bastante... Bueno, fue a finales de 2017, me parece, noviembre o así, ¿sí? Sí, pues... ¿Sí? Sí, ¿Por, ahí, por ahí, sí, sí. finales de, de 2017, ya hablamos de medio año de vida, pero ya estáis con composiciones nuevas y pronto va a ver la luz el segundo largo. O al menos lo estáis cocinando ya, ¿no?
2: Sí, sí. <risa>
1: Los ensayos están bastante avanzados y a lo mejor pues mitad de las canciones están casi preparados o medio listas para, para meternos en el estudio y
2: grabarlas. Todo depende del, del tiempo que podamos dedicarle a los ensayos, que no siempre es el que, el que nos gustaría, pero bueno, estamos en ello y, y a ver si, si pronto sale.
0: ...sois una banda muy muy vinculada a un sonido concreto... ...psicodelia, pop psicodélico, pop rock psicodélico... ...finales de los 60, principios de los 70... ...bastante clásico, bastante ortodoxo podríamos decir... ...y eh, dentro de esa etiqueta... ...que a mí no me gusta mucho utilizar eh, esa palabra... ...pero bueno, dentro de esa etiqueta... ...hay muchísimas formaciones ahora mismo en España... ...que están, que están orientando su sonido hacia ahí... A eso se suma que vosotros lleváis muchísimo tiempo en la carretera, desde 2013. Escuchábamos antes, 2012-2013, eh, ¿a qué creéis que se debe vuestra situación de reconocimiento actual? ¿A esa eclosión de la psicodelia, a esos años de carrera, a la casualidad?
1: Un poco todos los factores están metidos en el ajo y, y creemos que, aparte del esfuerzo que, que nosotros eh, pues hacemos, a nivel de ensayos y editar lo más posible con cierta periodicidad en el tiempo y con cierta continuidad, pues un poco también la eclosión otra vez de la neopsicodelia y, y que sí que hay muchos grupos que por nuestra población eh, cogen un poco de, de esas influencias de, de Austin y, y de Inglaterra también. Y también por, por nuestro sello de John Colbysette que está haciendo un muy buen trabajo.
0: Ahora hablaremos del sello, pero otra pregunta es ¿Cómo os cuadra vosotros que os cataloguen de banda emergente cuando lleváis desde 2012, 2013 funcionando? ¿Creéis que es más, o sea, sería más cercano a la realidad hablar de que verdaderamente sois un grupo indie, un grupo independiente? Porque creo que el término indie está maltratadísimo ahora mismo. Sí,
1: Estamos de acuerdo, sí, sí, sí. Pues creemos que, que sí, que a ver, si, si no tienes cierto poder mediático, pues no existes es así. <ríe> Puedes ser buenísimo y de hecho hay grupos que se han quedado... Durante décadas en el olvido y ahora sí, lo... sí,
0: ¿Siendo bandas emergentes? Sí,
1: claro, es una, una banda emergente que le reeditan un LP que era una joya en los 60, nadie se escuchó y ahora es una banda emergente, parece, pero no es así. <risa>
0: Volviendo a hablar del sello de John Colby, creo que formáis un maridaje perfecto, creo que el sello forma un maridaje muy interesante con todas las bandas a las que edita... ¿Qué os ha aportado trabajar con, con Inés y con Juan?
2: Eh, bueno, eh, a Inés y Juan ya los conocíamos previamente y son amigos. El sello nació prácticamente a la vez que... Bueno, con, con, nació con nosotros, con Fuego un poco, un poco más tarde. Y nos llevamos bien con ellos. Ellos quizás nos han profesionalizado un poco. Eh, nosotros somos un poco de desastre en ciertos aspectos, como redes sociales, estas cosas que a lo mejor no, no estamos muy, muy al día. Y ellos trabajan mogollón pues por... Por, en temas de organización, eh, eso, redes, todo ese tipo de cosas que a nosotros nos cuesta un poco más, que quizás nos centramos más en la parte meramente musical, pues nos están ayudando un montón y, y nos han hecho aprender muchas cosas que no sabíamos
0: dentro de que escucháis cosas, me imagino de fuera, pero también de aquí vuestro sonido es bastante internacional es bastante ortodoxo, vinculado pues eh, a la psicodelia clásica y a esa neopsicodelia que está sur surgiendo en Inglaterra en, 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 en Austin en Texas y tal eh, ¿os gustaría una coedición con algún sello internacional?
1: puedo tirar así la caña ¿eh? <risas> por, por las ondas no sé eh, Trouble in Mind por ejemplo, que es un, un sello como muy parecido a en, en la, la idea, la concepción a, a Colby, y de hecho son bastante fans eh, Juan e Inés de ese sello, y, y molaría pues, sacar un split con algún grupo yankee, por ejemplo, y, y que se editase allí y, y poder ampliar un poco fronteras.
0: Pues tampoco me parece tan loco, ¿eh? No, no. No, no dije Warner tampoco, ¿no?
1: Pero bueno, también es nos mola más es... ese tipo de sellos que, que a lo mejor una... un sello grande que no cuide tanto a sus grupos pequeños, vamos.
0: Nos vamos a situar en La Coruña, que es el sitio del que vosotros venís con una... Bueno, Galicia en general, con una escena vinculada a este sonido vuestro, bastante interesante, con bandas que a lo mejor no tienen mucho que ver con vosotros, pero que, bueno, podemos catalogar dentro de la misma escena. Hablamos de Bifana, compañeros de sello, yo qué sé, Pumapunku, se me ocurren. Eh, hay bastante, bastante movimiento, pero me imagino que necesitáis a Madrid un poco. Sí,
1: a ver, siempre todos los grupos, pues... Necesitan ciertos contactos en Madrid pues para expandir su mensaje musical y, y eso, que, que también somos muy colegas de, de grupos de Madrid y, y siempre intentamos hacer cosas con ellos, a conciertos, telonear a alguna banda de Madrid... O... Cosas por el estilo. Sí, sí,
2: el tema logístico no nos, nos es bastante complicado, ¿no? Pues eh, todo nos queda muy lejos, ir a Barcelona es un, es un cristo, eh, pero bueno, eh, es, es lo que es lo que hay, vivimos ahí, nos gusta vivir allí, no nos renegamos se, de ello Se vive muy bien en Coruña, la verdad. Y sí, vivir a Madrid es mucho más fácil en ese sentido, pero ¿no? Sí. Pero bueno, eh, actualmente es donde vivimos y, y es lo que hay.
0: Bueno, yo creo que es una opción valiente y que hay que intentar descentralizar todo
1: es un poco... Me, me hizo mucha gracia ya que vamos a tocar con Sesmuseum un concierto que dieron en, en Coruña precisamente pues uno de los hermanos Pardo gritó por el micrófono no vengáis a Madrid hay muchas bandas a hacer a vuestra ciudad grande, a hacer a Coruña grande y en cierto modo pues sí que lo comparto con...
2: Sí, con... quizás antiguamente era más importante pues irse en... a violín a Madrid no hoy en día, hoy en día es que es... El único aspecto es el, el, el logístico, logístico sí. Sí, las distancias.
0: Y lo que pasa yo creo también en algunas ciudades es la falta de salas, pero bueno, yo creo que Coruña no es particularmente un sitio donde no haya salas para tocar.
1: No, de hecho ahora han abierto, siempre es, han estado pues la Mardi Gras, el Garufa, el E-Club, pero ahora han abierto también una sala que se llama Inclap, que es un poquito más grande con un aforo aproximadamente de 300 personas y mucha calidad de sonido y mola bastante vamos. Le faltaba una sala así como un poco grande con cierta calidad de sonido y cierto aforo
0: como la Capitola en Santiago por ejemplo uh -huh. y yo creo que cumple la función ahora. Pues ya estamos ahí, en el camino. Bueno, pues mientras Fogbaum cuece a fuego lento su segundo largo, que supongo que será en vinilo también, claro, será sí. un 12 pulgadas, ¿no? Sí, no es sí, un sí, DJ sí, pack. Sí.
1: Lo sentimos por la gente que, que ama los DJ packs y los CDs, pero lo sentimos. No, no. ¿Hay alguien que ama los CDs? Sí, hay, yo tengo un amigo especialmente que tiene una colección de, de enfermedad de CD. ¡Ja,
0: Sí. Ay, a mí es que me parece bueno... Hay
1: de todo, hay también
0: F8, sí, cassettes, bueno. también. Gente que colecciona cassettes.
2: Sí, bueno, bueno, respondiendo a tu pregunta, <risa> <risa> será, será vinilo, sí. sí.
0: Bueno, pues mientras cocinan su próximo vinilo y mientras tienen conciertos y demás eh, en camino, no sé si nos queréis dar alguna fecha antes de acabar, algún festival, alguna cosa, contadme.
2: Eh, el domingo 22 estamos en, en el fútbol, eh, tocando junto a esos museos en, el, en la fiesta de la piscina. Uh -huh. eh, previsto para este verano tenemos también el Low, el Monkey Weekend.
1: Facela, en Lugo el también, Facela. que
2: tocamos, nuestra batería Pibli va a hacer doblete,
1: <risa> toca con, con Doctor Explosion. Uh -huh. Y no sé qué
2: otro Y hay más cosillas por ahí, ahora sí. mismo no, no tenemos la lista en mente Pero bueno
0: Estarán por ahí en las redes sociales Pues muchísimas gracias por habernos acompañado Borja, Fabio Mandamos un saludo a Pibli y a Fer sí. <risa> Y también a Inés y a Juan Que nos han dejado la logística Que nos han dejado la casa para hacer la, la entrevista Y ya nos vamos a despedir con la canción que vosotros queráis
1: Pues vamos a escoger Edward Iván, Que es el último single y todavía no se ha agotado. Esperemos que se agote pronto. Genial.
0: Bueno, pues en busca de la segunda edición de este single, eh, nos vamos a quedar aquí en siete pulgadas escuchando Eduard Divine. Esto es Fogbound desde A Coruña. Un abrazo y hasta la semana que viene.